0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu marketingových novinek. Tentokrát s měsíčním spožděním a bylo to z toho důvodu, že už tady vlastně nebudu sám a nově tady budu s Aničkou, což je vedoucí strategii u nás a tímto tě tady zdravím.
1: Děkuji a zdravím posluchači.
0: Trošku jsme makali na tom, abychom se dohodli, protože já jsem už od začátku tohle z toho podcastu, nebo aspoň marketingové části, tak cítil, že když to tady vlastně říkám sám, tak to nemá takovou vypovídací hodnotu, jak by to mohlo mít a s někým jako je Anička, tak se to bude dělat i na básem, takže se na to fakt těším.
1: Super, tak já budu jenom kritizovat ty věci, co vyšly a, a David mi bude oponovat, že je to vlastně dobrý.
0: Ne, bylo to, bylo to nic moc, Teďka už to bude jenom dobrý. Dobře, začneme tím, co proběhlo a to byl Brand Restart. Aničko, ty jsi tam mluvila o koulích, jak se ti, jak se ti o koulích mluvilo? A...
1: Já bych to uvedla na pravou míru, já jsem mluvila o odvaze a samozřejmě metaforicky se to dalo vyjádřit i koulema. Ale obecně to bylo o tom, že dle mého názoru se značky velice mírní v tom, a jak kreativní a odvážná by mohla být jejich komunikace. Takže to je něco, co by se dle mého mohlo změnit.
0: Já si tím vlastně souhlasím a celkově jako ten přístup toho, že ono asi nejenom značky takhle postupují, ale i lidi se začínají bát vlastně něco říkat a ono to s tím souvisí. Ale celkově t- t- tohle hraní s tím, co říkat nebo neříkat, tak vlastně bylo i v rámci té přednášky, i toho pojmenování těch volí. A mně se to strašně líbilo, tohle to používání téhle věci, aby si vzbudila nějak pozornost těch lidí. A myslím si, že to krásně zapadlo do té přednášky. Ale ještě ohledně dalších přednášek, jaký by si třeba vyzdvihla, další přednášky, které byly na brand restartu,
1: a za mě jedna z těch velice oblíbených byla od Tomáše Petreka, který mluvil o brandingu hodně prakticky na spoustě ukázek, jak tvořili naming, vizuální identitu a v podstatě nastavení komunikace značky, ať už vizuální nebo i tonalitou, a tak dále. A myslím si, že ukázal spoustě lidí trošku cestu, jak kreativně se dá pojmout tvorba, Značek od začátku.
0: No a ty si mi teďka krásně nahrála oslým na kreativu nebo kreativitu. Protože mně se osobně asi nejvíc uh, líbila přednáška od Mílek nepra právě o kreativitě nebo kreativě a že většina marketiáku, tam ukazoval studii nedávno od Behavia, co vlastně marketiáky zajímá. Byly to kejsky a to druhý, myslím, bylo, co to bylo?
1: No všechno bylo kolem brandu, což bylo to docela vtipné, <laughs> že je vlastně nejvíc zajímají brandové kampaně a nějaký právě ukázky kreativního využití, komunikace a tak dále, ale vlastně se to dost málo podle mě propise do toho, že by se inspirovali nebo chtěli vystoupit z řady a odlišit se od takové té standardní uh, střední cesty každého segmentu.
0: Souhlas, souhlas, ale bylo tam, se, nebo takhle, Míla tam ukazoval, co vlastně může nebo nemůže fungovat nebo co musí, nemusí a opíral se právě o to i o podobnou myšlenku, kterou se vlastně říkala ty a to, že ty značky v tom čase ztratily koule nebo že Začíná být čím dál tím víc unifikovaný to, jak ty značky vystupují, ten způsob té komunikace, ta reklama, že už tam ta kreativita dochází.
1: Jo, tak určitě dochází k nějakému blendingu, jak se říká, a že ta značka je dost často nerozpoznatelná v rámci svého segmentu, ale ono, ta kreativa a kreativita vždycky nezachrání všechno, jde i o to, Uh, že my jsme třeba narazili v diskuzi před chvílí, že uh, značky, které vyhrávají kreativní soutěže, uh, tak nevždycky vyhrávají i na úrovni efektivity. A nevždycky to, co my odborně hodnotíme, jakože skvěle, úžasné vyzdvihujeme, tak potom vyhrává i u zákazníků, což myslím, že se dá podložit i nějakýma čísly. si
0: byl tam článek právě od Ricna, který to zmiňoval na základě kampaně na podporu turismu v Austrálii, která vlastně byla odsuzována všema expertama v rámci Austrálie. Tam on zmiňoval právě myšlenku Market Orientation a to, že ty kreativci nebo ty lidi od marketingu tak na tu kreativu koukají určitým způsobem, ale ten cílový zákazník tak na ní může koukat úplně jinak a byl tam právě příklad toho, že systém OneCy Vzal několik, několik desítek kampaní, které byly hodnocené jako špatný nejmenovaným magazínem, který každý týden právě vydával tu nejhorší, nejhorší reklamu za ten týden. Říkali tomu Turkey of the Week, myslím. A oni je otestovali oproti právě reklamám, který vyhráli Ken Lions. A oni tam vycházeli líp ty reklamy, které vlastně nebyly hezké, nebyly líbivé. Takže to, co nám vlastně kreativně může přijít strašně super, tak jako nemusí být ta cesta.
1: No určitě ne, ale to, co si myslím, že i ty turkeys mohly přinést, jsou, nebo je pozornost, kterou zákazník, posluchač, divák věnoval tomu sdělení. A jakmile se nám podaří zachytit pozornost, ať už jakýmkoliv sdělením, úletem nebo bože standardní komunikací, tak máme, a, tak máme našlápnuto k tomu zapsat se do podvědomí toho člověka a, a vybavit se v případě a, potřeby. Takže za mě to, co chceme vyvolat a proč ty koule mít, a, je vlastně potřeba toho, abychom získali pozornost, aby vůbec ten člověk věnoval našemu sdělení chvilku a prošlo to jeho mozkovýma závětama a měl šanci si to tam uchytit.
0: No, a s, tímhle, s tím vlastně věc, kterou jsme i řešili, tak my, já jsem projížděl tady v rámci, v rámci Tastu, tak s PPC oddělení jsme se bavili o tom, o čem byl Brand Restart a tak dále. A tam jsme vlastně řešili ty věci, které Míla ukazoval, a ty strašně kreativní kampaně, a někteří jako z našeho oddělení tak vlastně říkali, jo, je to super, vypadá to jinak, ale kolikrát bych si vlastně neuvědomil, že to patří k té značce nebo že to vůbec patří k té kategorii a tak dále. Takže zase je to takový a to navazuje vlastně na myšlenku brand Codes, nebo toho, že jo, chceme být kreativní, ale zároveň je to taková svázaná kreativita toho, že jako furt chceme, aby ten člověk si u té kampaně alespoň nějak zařadil, zařadil tu věc a podle mě je to taková linie, na který č- musí člověk balancovat tak, aby to bylo jo, kreativní, ale jenom v nějakém měřítku, nebo jaký, jaký ty na to máš názor?
1: No, tak samozřejmě je to o tom, že Jeden nějaký kontakt se značkou nebo s jakýmkoliv jejím sdělením nevyvolá to, že uh, najednou to ve mně zbudí nějakou potřebu nebo právě uh, si na tu značku vzpomenu v případě potřeby. A právě brand jsou jako super věc, uh, kdy opakovat nějaký uh, symbol, ať už vizuální, aud- audio, uh, nebo se spojit s nějakou tváří, tak rozhodně dává smysl a potom tam dává smysl frekvence, protože cokoliv, co nebude používané a dostatečně často opakované, tak v člověku nebude podporovat nějakou asociaci, nějaké spojení s tím, že přichází do povědomí ta značka, jakmile já mám žízeň, tak si vybavím Coca-Colu nebo Kofolu, ale prostě pokud na mě Kofola v minulých pěti letech nepromluvila, neopakovala mi svůj brand, tak tak se strácí a a tak trochu šedne v mojí mysli. Některé značky si myslí, že už jsou tak daleko, že by ty brand codes nemuseli používat, což můžeme teďka asi skočit klidně k McDonaldu a jeho kampaní s Arches, respektive s tím, že celý svůj znak, symbol převedli pouze do mimiky lidí a do toho, že na sebe kývnou a a zvednou obočí a zvou se na společný výlet do McDonaldu. A otázka je velice dobře hodnocená kampaň o odbornou veřejností, ale je to funkční u zákazníků?
0: Jo, právě. Jako za ty dva měsíce jsem znamenal asi tři články a asi dva nebo tři podcasty, který, kde si zvali lidi, kteří vlastně kampani jako produkovali, který vymysleli a ze všech stranů přichází, že je to prostě úžasný, že to je super, jak to strašně kreativně vymysleli. Padají tam věci jako, jestli, to, jestli by si to mohla dovolit jiná značka, většina asi jako že ne, že ten McDonald je tak velká značka, že ty lidi by si to s tím McDonaldem mohli spojit, i když je to takhle úzký spojení. Je super, že se snaží vlastně vytvořit brandový asset nebo brand code z něčeho, co má na obličeji úplně každej, ale... Další věci, že přesně to, o čem jsme se tady bavili, že hele, všichni to strašně oceňují, všichni říkají, jak je to super, ale otázka, kolik lidí takhle, když mají pivo v ruce, a zároveň se baví s manželkou, dítě jim skáče po hlavě, tak kolik lidí pak jako má dost času na to si uvědomit, že tohle je teda ta super reklama od McDonaldu a nebyli by radši, kdyby to bylo jako jasnější, rozeznatelnější.
1: Zároveň... Myslím si, že ta měřitelnost přijde s časem, jestli to efekt přineslo nebo nepřineslo. Ale minimálně cením snahu uh, udělat něco jiného, než uh, rozsvítit v dálce dva žluté oblouky a pokusit se uh, nalákat lidi jenom čistě na symbol a na cheeseburger za 39 korun.
0: Super. A to nás přivádí i k další kampaní. Po skupině, vlastně, skupině kampaní, ona to nebyla jakoby jenom jedna, ono jich bylo víc. A to byl produkt Samsungu, který měl uh, vlastně promovat Samsung, který se dá skládat. Já myslím, že to Flipside 4. Uh, nevím, jestli to říkám dobře. Já myslím
1: si, že je to Samsung Z Flip 4, mm. což je super uh, název brandu, který si, nebo respektive produktu, který si každý zapamatuje a potom to kamarádům bude večer říkat úplně. Ale možná právě uh, si to nemusí pamatovat, jak se jmenuje název, když, uh, když si to spojí přímo s tou kampaní a s tím, že je možné se na svět dívat z, z převrácené strany, respektive z úhlu. A uh, více v té kampani ve videu je spousta různorodých situací, kdy ten telefon a ukáže nějaký nový pohled na věc a možná a to je to komunikační téma, který potom zákazníci a uživatelé budou chtít rozebírat a zachytí jejich pozornost.
0: Zároveň mi to přišlo, když to řeknu jednoduše, tak mi to přišlo strašně vtipný, ta reklama, což se může zdát jako taková blbost, ale mě to z těch studií System, system One jako takový tak vychází, že ten pocit vlastně štěstí, nebo ten vtip, takže bývá amplifikátorem efektivity té reklamy, takže že to, že udělali vlastně vtipnou reklamu, že to spojili s tím, jak vypadá ten produkt a že spojili ty reální situace, tak uh, může být za mě možná ještě něco lepší exekuce, než ten propíraný McDonald's, no.
1: Humor a strach asi nejčastější emoce, nebo ty, co jsou nejvíc funkční. A um. Ale podle mě ta přidená hodnota je v nějakým situačním marketingu. Respektive pro lidi je mnohem jednodušší sladit se s a stotožnit se se situací, než potom s nějakou hlubokou potřebou. Takže tam, kde a, značky se snaží buď to ukázat zákazníkovi situaci, ve které ten produkt a, jim pomůže a může mít nějakou jako nejenom racionální přidanou hodnotu, ale i emocionální přidanou hodnotu, tak si myslím, že možná je jednodušší si tohle přeložit pro zákazníka a říct si, jo, to je produkt pro mě a ten mi pomůže.
0: No a když jsme u těch situací, tak jsme zároveň zaznamenali podcast, který se zaměřoval právě třeba na ty nové situace. A to byl podcast od Work, kde přišla... Uh, global Brand Director of Baileys uh, Jennifer English, která právě mluvila o tom, jak Baileys vlastně museli čelit týhletý nové situaci, kdy právě ten jejich produkt byl spojený s určitou situací a oni museli otevřít nový situace, nebo tu novou potřebu, tak, aby mohla ta značka jako taková růst, to by se tohle z toho hodně líbilo a tenhle ten podcast.
1: Jo, jo, já... Uh... Mně se líbilo i to, že přiznali, že vypálili strašně moc peněz na různé průzkumy potřeb a řešení kampaní, které měly ty potřeby u lidí zasáhnout a tak dále. A ve finále jim vlastně pomohlo, a když to řeknu s uvozovkama, stačilo a najít si novou situaci, ve které si ten člověk může bejlí zdát. Takže už to nebyl jenom vánoční produkt, ale našli si úplně novou sezónu, léto, příležitost a k tomu grilování. nevím, jestli chceme víc spojovat, ale, ale prostě naučili zákazníky ten produkt používat v nové situaci a zvedli si tím a spotřebu a počet prodaných kusů, takže to si myslím, že je jako super práce s nějakým insightem a s s nějakou příležitostí, kterou objevili.
0: No a co se týče příležitostí nebo další věcí, jak se dá ta značka posunout, tak tady byl jeden zajímavý článek od Marka Ritsna, který byl právě zaměřený na diagnozu brandu a toho, jestli se to vůbec děje v kolika nebo z tvýho pocitu, v kolika procentech značek, které vůbec existují, nebo se kterýma se setkáváš, tak podle tebe dochází nějak meziročně k měření zdraví té značky, k měření toho, kde ta značka je, jak se pohybují zákazníci a tak dále. Protože ono je, ono je to taková věc, která se podle mě dost často zanedbává. Jo? Všichni jsou orientováni na to, kolik, kolik jsme vytlačili tenhle, ten, tenhle ten rok, kolik... Uh, jsme ušetřili na ty, na ty náklady, jak jsme, jak jsme já nevím, snížili sklad a tyhle ty věci, ale na tu značku se kolikrát zapomíná, kolik asi nechci nějaký přesný číslo, ale kdyby to jenom procentuálně mohla svůj pocit nějaký z toho, jak, u kolika značek tohle vůbec probíhá měření, tak kolik si myslíš.
1: Za mě se to dělí podle uh, velikosti té značky, protože ta značka k tomuhle samozřejmě musí dospět, aby investice do měření brandu vůbec dávala smysl a ve chvíli, kdy ta značka nemá rozpočet na komunikaci v nějakých masových médiích, tak asi ani pravděpodobně nedává smysl investovat do velkého měření brandu. Samozřejmě nějakýma taktikama, které nejsou tak finančně náročné, tak si dělat aspoň nějakou představu, ale stejně dojdeš do fáze, kdy zjistíš, že... Pravděpodobně znalost tvýho brandu je pod 1%, to tudíž neměřitelná. A zase na druhou stranu jsou značky, trend Gamble a podobně, kde to je podle mě jako na denní bázi. Ty prostě pracuješ s nějakou znalostí značky, jako neříkám, že měří na denní bázi, ale minimálně sedíš nad těma datama a nad tím zdravím značky a hledáš tam příležitosti. Ty jako nepřetržitě. protože Pro tebe je to esenciální věc, která potom v nějaký nějaký další návaznosti má vliv na share of market a tak dále. Takže myslím si, že jsou jako dva světy a ty marketáci si musí asi uvědomit, kde je nějaký breaking point toho, že teď už mi dává smysl měřit, jak ta moje značka si stojí v tom konkurenčním trhu.
0: Já souhlasím s tou tvojí myšlenkou dvou světů. Já bych to ještě možná jako trošku otočil, a to je to, že já si myslím, že ty dva světy jsou i v tom, jak jsi říkala Procter and Gamble nebo, já Unilever, Nestle a tak dále, že to jsou ty obrovský korporáty, které tyhle data mají, ale myslím si, že kolikrát ty marketiáci tak mají těch dat tolik, že to kolikrát zůstává někde v šuplíku a že se to třeba jako ani nepoužívá. A tím nechci samozřejmě nějak jmenovat nebo že říkat, že tohle to se děje, ale myslím si, že je vtipný, že některé značky těch dat mají až tak moc, že vlastně je nepoužívají nebo nepoužívají stoprocentně a další značky si myslejí, že ty data ani ne, nemusí mít nebo že na to je strašně nutný strašně velký množství peněz a já si myslím, že alespoň nějaký low costové formě v něčem. Teďka ve strategii řešíte právě analýzu zákazníků, není to, není to nějak drahá věc, ale je to něco, co může pomoct nahlídnout na to zdraví značky, takže podle mě jako těch způsobů, jak tohle to mít nebo jednoduše dělat nějaký, Fakt, jednoduchý kvalitativní rozhovor je s těma zákazníky, a nebo dát tomu zákazníkovi prostě voucher na 500, to si většina, většina jako firm dokáže, dokáže dovolit, ale jenom se s těma zákazníkama bavit nebo udělat nějaký jednoduchý kvantěk, tak to podle mě jde. A nebo právě to měřit tím způsobem, měřit si tu zákaznickou bázi, co teďka řešíte ve strategii, a mně se to strašně líbilo, proto bych rád jenom, abyste to jako trochu představila. Ale za mě fakt jsou to ty dva světy a je to ve formě toho, že jedni si myslí, že to stojí strašně hodně peněz a že to ani nemá cenu dělat. A druhá strana je, že toho mají tolik, že vlastně se ani nevyplatí na to taky koukat, protože toho je tolik, že by nám to každý den nemohl říct něco jiného.
1: Já věřím, že ve světě a v budoucnosti budou vyhrávat značky, které mají data a umí je použít a umí s nimi pracovat. To znamená, že ono možná nejde o nějaký uh, hluboký globální měření brandů a tak dále, ale jde o to vědět, uh, na koho se mám zaměřit. A my jsme se teďka v té fázi naší analýzy zaměřili na uh, oddělování prvonákupčích a opakovaných nakupujících a to vlastně najít příležitost, uh, protože. A zdravím Pavla Cahlíka. A love Brandy samozřejmě ne, jsou strašný buzzword a věřit, že zákazník bude lojální a bude dlouhodobě nakupovat u mě je prostě strašně naivní. Ty lidi jsou promiskujitní a my musíme ale zároveň umět oddělit tu hranici nebo najít si nakreslit, kde mi dává smysl investovat do prvonákupčích a kolik investic energí a v jakých kanálech mi dává smysl pro zacílení těch mých zákazníků už stávajících? A jak co nejvíc je přesvědčit, že nás nemají měnit za konkurenty a nemají podléhat jejich slevovým akcím a podobně?
0: No a... To, proč nás nemají nebo mají zákazníci měnit a tenhle ten rozdíl mezi diferenciací a diverzifikací, ono se to těžce upřímně překládat do češtiny, ale My no, si... no.
1: No jako, my se to snažíme vždycky nějak vysvětlovat klientům jako odlišitelnost a rozlišitelnost, ale, ale vlastně docela složitá slovní říčka a, a i mentální cvičení si tohle vlastně nějak zařadit. No nicméně, my chceme, aby nás poznali podle nějakých našich brandových asetů. To je znamená, aby jsme byli rozpoznatelní, to je krok číslo jedna. A krok číslo dva, aby jsme byli odlišitelní, to znamená, abychom měli něco jiného než konkurence. A to už nemusí být vizuální věc, ale měla by to být nějaký emocionální apel, nějaký asociace, který si s náma ten zákazník spojuje a který by potom měli pomáhat tlačit tu misku jako v náš prospěch. Nebo jak se tomu říkat tu ručičku u, 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 u... Převrátili
0: na naší stranu. Jo, přesně tak. Dobře, a to je, to je super zase osní musktek na vlastně poslední věc, kterou bychom tady probírali. A to je studie od Kantaru, která vlastně tohle to do určitý míry říká. A to, že emoce vlastně ovlivňují ten opakovaný nákup úplně nejvíc ze všech těch věcí. A to je, že vlastně uh, ta vyšší frek... Nebo oni, oni zase provedli studii, kdy samozřejmě to je jenom jedna studie ono z Edinburgh institutu institut říká, že tohle to vlastně, ten repeated purchase přichází od mentální a fyzické dostupnosti a ty emoce tam vlastně tolik tu roli nehrajou, že vlastně vy můžete nesnášet McDonald's, ale je tak jednoduchý si ho koupit, že si ho prostě koupíte, až budete ožralý a ve 12 bude domů. A... Nebo
1: když pojedete po jedničce do Brna, kde vůbec nic jiného po cestě není.
0: Přesně tak, takže, no ale oni provedli uh, studii, kde vlastně řešili to, nebo kombinaci panelu a toho jak moc lidi nakupovali a že tam že vlastně lidi s větší afinitou tak mají daleko větší pravděpodobnost toho opakovaného nákupu a to že pokud se emočně nějak s tou značkou spojí, tak je tam větší pravděpodobnost. Není to samozřejmě tak, že to nám může za jak jak jsi říkala ta promysku je, je ta je tam velká. Je to zase jenom další věc, která může na chvílecu uh, místičku těch vach naším směrem a mimo tohleto, tak ještě další věc, kterou uh, řešili, to je uh, co se týče té tý loyalty, tak že ten další driver, který tohleto dává našim směrem, tak je i brand experience. A to je, jak vlastně jaký ty lidi měli experience z toho nákupa. Ono to trošku nahrává i ty fyzické dostupnosti, toho, jak je jednoduchý nás nakoupit, ale oni vlastně, celkově tenhle ten článek tak byl složený vlastně z pěti studií. Jedna teda byla na ty emoce, další byla právě na brand experience. Byly tam další tři, ale nepůjdeme úplně do podrobností a bylo to právě, že ten brand experience je jeden z těch driverů, který taky stimulují to, jestli tu značku třeba doporučíme, jak se k ní budeme chovat a jestli u ní třeba znova, znova nakoupíme. A teď jestli je to nějak odlišitelné od ty fyzické dostupnosti, nebo jestli to máme vnímat, stejně přijde, že to učení to RMR Baského institutu jako celkově, takže to je vlastně těž, těžko zařaditelné, že oni nám vlastně řeknou, je to jednoduchý si na tu značku vzpomenout, je to jednoduchý u ní nakoupit, ale ono podle mě to skýta jakoby tolik věcí a tolik různých interpretací tohohletoho myšlení, že co tam teda jakoby nespadá, jo? jako uh, dobrý, jednoduchý si na mě spomenout, tak tam vlastně jako do určitý míry spadá i ta diferenciace, jo? máme distinctive assets, máme diferenciaci, když je ta značka trošku jiná, staněj si na ní vzpomenu, zároveň jednoduchý u nakoupit, tak to je vlastně úplně všechno, jo? To je jako, jak je UX, jak, jak člověk jakoby jednoduše vyskakuje nahoře, to je zase digitální dostupnost a tak dále, ale Uh, že mně vlastně přišlo, že kolikrát se ty lesy věci neodporou, jenom ten Edinburgh Basket Institute to vlastně trošku víc roztáhnul, že vlastně jako těžký je tomu odporovat do určité míry, když se teda nekoukneš na to, co vyložený Byron pak komunikuje na Twitteru nebo na LinkedInu a tak dále, kde on je docela pravidelný hrotič, jako on je fakt na to les docela dobrý. Takže, no, jaký na to máš tyhle, ty názor?
1: Tak samozřejmě, že bychom všichni chtěli být nejlepší ve všem a ale je to zase o nějaké maturitě uh, té značky, protože v nějaké úvodní fázi uh, jdeme hodně po výkonu a tady v těch dalších věcech uh, ohledně uh, diferenciace, ohledně uh, nějakýho uh, zákaznického zážitku a podobně, tak jdeme po nízkovisícím ovoci, jakože, nebo dává to smysl, prostě pojďme i vždycky vyhodnocovat, která aktivita nám přinese nějaký rychlý zisk nebo když to tak řeknu, prostě quick win, nevím, jak to dál rozepsat. Ale je to o tom mít ty data, protože z dat potom už dá se dělat mnohem víc kvalifikovaný rozhodnutí, jestli teďka potřebuji přidat nějaký další brand asset, Nebo potřebuji víc pracovat a prostě v příštím kvartálu dát důraz na to, jaký pocit má ten člověk z unboxingu a jestli má potom chuť shareovat ten zážitek na sociálních sítích a pochlubit se kamarádům u piva. Ale my vždycky budeme prostě... Konzumovat tisíce a tisíce rad a, a různorodých pouček a, a frameworků, jak k čemu přistoupit. Ale myslím si, že ten, ta základní výbava každého marketiáka musí být selský rozum a, a umět prostě rozhodnout, že priorita je teďka tady ta, ať už na základě dát a, nebo potom na základě toho, jestli, jestli má radši ryc na šárpa nebo na nevím koho. to třeba.
0: <laughs> třeba. Dobře, tak jo, povídali jsme si dneska o pivu, o promeskuitě a o koulích a budeme se těšit příště. Já ti děkuji moc, Aničko.
1: Já jsem teda nezaznamenala to pivo, ale to jsme si možná povídali, že půjdeme teďka po tom podcastu.
0: Tak jo, děkujeme a budeme se těšit příště.
1: Taky, mějte se.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast.